0: Wou vrouw. Een vrouw die zichzelf kan zijn en voorop durft te lopen. Welkom bij de podcast voor ambitieuze vrouwelijke leiders: die dicht bij zichzelf willen blijven en leiden vanuit hun hart en intuïtie. Ik ben Hiltje Oude Luttekhuis en ik wil een wereld creëren... waarin je vrouw zijn geen belemmering vormt om een leider te zijn. Als huisarts, CEO van een one-woman biz, mama van vier kids... en imperfecte feminist houd ik openhartige interviews... met vrouwelijke rolmodellen uit de artsenwereld, wetenschap, tech en entrepreneurship. Vrouwen die voorop durven te lopen. Ook inspireer ik je met female empowerment topics... Om je zelfvertrouwen te boosten, zodat jij ook voorop durft te gaan lopen. Luister mee. Laat je verwonderen en uitdagen om voorop te lopen. Dit is de Wowvrouw Podcast. Laten we een nieuwe revolutie beginnen. studio vandaag Janneke Wittekoek. Zij is cardioloog en directeur van het door haar zelf gestarte zelfstandig behandelcentrum De HardLife Klinieken in Utrecht. Ze bekleedt verschillende bestuurlijke nevenfuncties, is auteur van boeken en columns en ontwikkelde een game voor vrouwen in de overgang om gezond te blijven. Haar missie is om het vrouwenhart te doorgronden en op de kaart te zetten. Ze is getrouwd, heeft twee kinderen en haar hobby's zijn boeken en columns lezen en schrijven. En marathons hardlopen. Wauw. Welkom, Janneke.
1: Ja, dankjewel Hiltje. Leuk om hier te zijn.
0: In dit tweede deel van het interview praten we over waardegedreven leiderschap, onzekerheid en buiten je comfortzone stappen. Onzekerheden zijn menselijk, dus laat je vooral niet ontmoedigen. Aan het einde lift Janneke ons nog even op. Go for it, girls. We beginnen waar we vorige keer bleven, namelijk met hoe vrouwen toch wel heel erg lang genegeerd zijn door de eeuwen heen en je hoort hoe de baarmoeder van alles de schuld kreeg. Eigenlijk zou de medische wetenschap het anders zijn als een uitdaging moeten zien, in plaats van alles maar lastig te vinden, zoals Janneke zegt. Luister gauw verder.
1: Ik heb in mijn zomervakantie Unwell Women gelezen over de geschiedenis van de vrouwen in de geneeskunde, dat zeg maar het vrouwenlichaam. Nou, dat... Uh, en sowieso vrouwen die uh, heel lang geen dokter mochten worden. En uh, wij zijn toch wel heel erg lang genegeerd uh, door de eeuwen heen. En ik denk dat we daar nog wel echt... Uh, we zijn nu met een inhaalslag bezig, maar we zijn er nog niet. Het is echt wel een door mannen gedomineerde wereld geweest. Ook qua wetenschap, ook omdat het... ...onzedelijk was om vrouwenlichamen goed te onderzoeken. Vroeger kreeg de baarmoeder de schuld van alles. Dus die, die moesten dan maar gewoon uitgehaald worden. Dan waren alle klachten opgelost. Maar nou ja, dat is nog niet eens zo lang geleden dat dat gewoon gebeurde. Bij vrouwen met pijn op de borst was er de gedachte... ...ja, maar dat komt omdat die baarmoeder te veel naar boven zit. Daar moet een kind in. En als daar geen kind in zit, dan krijgen die vrouwen allemaal klachten. Ja, echt fascinerend. Ik was, als ik dan dat lees over de, in de hele wereldgeschiedenis, dan denk ik... zo, we hebben nog een lange weg te gaan. En uh, het is maar goed dat we af en toe dat we wat voorvechters hebben... om vooral die kaart te blijven trekken. Dus ik was erg gemotiveerd om mijn werk voor te zetten.
0: Ja, precies. Hey, en um, nou, dit valt natuurlijk enorm in mijn straatje met deze podcast. Als je naar jouw eigen carrière kijkt... Hè, wat voor uitdagingen heb je daarin dan gehad als vrouw? Of zie je dat stukje hè, eeuwenlang negeren terug. Heb je man-vrouw verschillen gezien?
1: Uh, nee, het is wel, wel als ik gewoon. Als ik kijk naar mijn hele, inderdaad, mijn carrière. Dan komen wel een heleboel factoren heel mooi bij elkaar. Ik ben natuurlijk ooit begonnen met een studie gezondheidswetenschappen, wat heel erg gericht is op preventie, op het voorkomen van hart- en vaatziekten, zowel biologisch, maar ook op. Sociaal-maatschappelijk niveau. Dus dat was al heel interessant. Later is daar de studie um, geneeskunde bij gekomen. Ik heb een, een promotieonderzoek gedaan naar risicofactoren voor hart- en vaatziekten. En dus dat was een hele mooie basis. En eigenlijk toen ik met de opleiding cardiologie bezig was. En uh, het mij opviel dat er zoveel vrouwen op de eerste hulp kwamen. Met klachten die, we, die iedere keer werden uitgeboekt als uh, niet-cardiaal. Omdat we nooit echt afwijkingen konden vinden. Dat was voor mij een trigger. En toen ik later dus de wetenschap in ging duiken, ja toen moest ik heel eerlijk ook bekennen dat ik me daar zelf eigenlijk ook nooit zo mee bezig heb gehouden. Ik heb wetenschappelijk onderzoek gedaan naar cholesterolmetabolisme en ook meegewerkt in statineonderzoek. En ik ging eens even terugkijken en ik denk gek, ook in die studies, en dat was begin jaren negentig, daar is echt heel weinig vrouwen geïncludeerd. en toch. Ja, dus daar begon al een beetje van... hé, hey, dat is gek als je daar... en hoe meer literatuur je daarover gaat lezen... en er is al heel veel over gepubliceerd. De eerste stukken zijn allemaal van begin jaren negentig. En als je dan op een gegeven moment leert... dat het proces van aderverkoping bij vrouwen anders verloopt dan bij mannen... omdat het hele oestrogeenmetabolisme in de vaatwand daar zich afspeelt... en natuurlijk een beschermend effect heeft. Zover wisten we dan nog wel. Ja, dat kwam, kwam alles eigenlijk samen. Hè? Dus eerst had ik het heel breed bestudeerd... Toen in de praktijk van, hé, hey, het is bij die vrouwen toch anders. En dan weer terug naar die basis uh, waarin dan patrofysiologische verschillen zitten. Ja, dus het was voor mij een soort van uh, eye-opener, maar, maar uiteindelijk ook weer zo, zo logisch. En eigenlijk nog steeds is het zo gek dat in een heel groot gedeelte van de medische wetenschap nog eigenlijk ervan uit wordt gegaan dat vrouwen kleine mannen zijn. Dat is, dat is heel gek. En dat die hele hormonale cyclus, die zoveel invloed heeft op hoe we medicijnen verwerken, hoe week ons weefsel is, hoe sterk we zijn, hoe onze psyche werkt, dat is gewoon genegeerd. Dus dat wordt hoog tijd dat we dat eens even gaan uh, weer, en dat is natuurlijk hartstikke... Is hartstikke ingewikkeld. Ik snap wel dat die cyclus er altijd uit is gegooid, want poeh, jeetje, het is ook wel ingewikkeld. Maar ik vind het aan de andere kant ook wel gek dat dat ook niet wordt gezien als een medische uitdaging. Om de zorg voor vrouwen te verbeteren. En waarom moet deze noodroep. Zou ik eens willen zeggen. Moeten komen van alleen maar vrouwen. Je zou het als man. Wetenschapper toch ook. Super interessant moeten vinden. Wat daar allemaal gebeurt met die cyclus. En dan heb ik het niet over de gynaecologen. Die dan natuurlijk bezig zijn met baarmoeder. En dat soort dingen. Maar ik denk dat in een heleboel andere. Zoals darmen, hart, hoofd. Ja, dat is allemaal, staat allemaal in verbinding met die hormonen. Hoe interessant is het om dat te onderzoeken. Ga daarvan, ja, iedereen nou de, de wetenschappers ja, willen oproepen. Net zoiets als migraine, weet je. Dat, heeft nu, uh, dat is natuurlijk ook, ook echt zo. Nou, er zijn een heleboel je, van die diagnoses die we op een gegeven moment hebben gekregen. Het stukje somatisch onverklaarbare lichamelijke klachten bij vrouwen. Dat is de zolkpolies, namelijk bevolkt door vrouwen. En ik denk niet dat die klachten tussen de oren zitten. Ik denk dat dat veel meer uh, dingen zijn die we gewoon nog niet goed begrijpen.
0: Ja, ja dat zou goed kunnen. Ik vind het wel mooi inderdaad, hè? dus in het interview met Angela Maas zegt zij natuurlijk ook van hè, hoe meer vrouwen we in hogere posities krijgen in de gezondheidszorg, hoe meer die het op de kaart zullen gaan zetten en dat het dus ook meer aandacht krijgt. Maar ik bedoel er eigenlijk dus ook in die zin, heb jij in je carrière persoonlijk ook dingen ervaren dat het voor je uitmaakte, misschien achteraf bekijkend, hè, maar dat je een vrouw was waarom je bepaalde stappen hebt gezet of moeten zetten? Um... Angela Maas nam niet echt een blad voor de mond in de zin van, hè, dus zij is ja, natuurlijk nog uit ja. een generatie veel eerder, waarin het voor vrouwen in de cardiologie ook echt moeilijk was in een mannenbolwerk. Dat je maar één keer in de vier jaar mocht er maar een vrouw in opleiding. Nou, jij bent van een andere tijd, dus ik was heel benieuwd van zijn dingen veranderd, verbeterd? Loop je nog
1: steeds tegen dingen aan? Dat, dat is natuurlijk ook een beetje hoe het bij mij verder... Uh... Waardoor ik getriggerd was dat die vrouwen toch heel vaak een beetje werden weggezet als uh, van, een beetje gezeur, hoor. Die heeft prachtige bloedvaten, die heeft gewoon helemaal niks. Oh, is ze er weer? Jeetje, weet je, dacht ik. Ja, als je dan gewoon echt het, het gesprek aangaat, weet je... We zitten dan over de atypische klachten bij, bij hart- en vaatziekten, maar die vrouwen die dus met die schone bloedvaten, die zitten tegenover je en die, die zitten gewoon op hun borst te drukken van ik, ik voel dan hier zo'n druk en het straalt uit naar mijn kaak en ik voel het soms in mijn linkerarm. Dan denk ik van, zo'n reëel verhaal, daarvan kan je niet zeggen, joh, dat is helemaal niks. Maar ik, de vraag is even of ik dat nou, uh, ik vond dat dus... Heel erg, uh, dat triggerde mij bij die vrouwen. Maar ik denk dat als, er, als ik veel mannen in mijn spreekkamer zou hebben, die ook iedere keer weer terugkomen met klachten, dan zou, door, dan zou ik daar ook door getriggerd zijn. Want Het is altijd gewoon, ja, ik ben een beetje zo opgeleid van, wat heeft iemand dan? Waar komt die pijn vandaan? Hè? En als je gewoon bijvoorbeeld ook in het vrouwenbrein ook gaat kijken, de, de hele pijnperceptie, dat zijn, daar zitten ook heel veel verschillen tussen mannen en vrouwen. Dus weet je, er is toch zoveel, zoveel te doen om het, om het beter te begrijpen. En daarom, daarom pleit ik ook zo voor die persoonlijke geneeskunde man-vrouw. In mijn medische carrière is het opgevallen... Dat de, dat de vrouwen voornamelijk onbegrepen zijn. En dat voor die mannen uh, weten we een heleboel dingen wel. Maar ja, dat klopt ook wel een beetje met uh, hoe de wetenschap... in het verleden bij grote groepen mannen is bedreven, zal ik maar zeggen. Ja, zeker. Nou ja, goed... Ik, we zijn kleine stapjes aan het maken. En uh, dus wat dat betreft denk ik dat Angela ontzettend belangrijk is. Uh, zij is echt de baanbreker geweest, heeft weg opengebroken. En uh, dat we vooral moeten zorgen dat we hier aandacht voor blijven vragen. He, voor alle, precies wat jij zegt, alle, alle rassen, kleuren, uh, man, vrouw, alles wat we hebben. Dat, dat, uh, en dat, dat is best ingewikkeld af en toe. Maar dat zou de medische wetenschap steeds meer moeten uitdagen, in plaats van dat het allemaal maar lastig is, dat het anders is.
0: Ja, en we hebben natuurlijk ook 10.000 keer meer mogelijkheden om dingen te onderzoeken dan in hè, de tijd van Leonardo da
1: Vinci. Zeker, het zeker,
0: ja. ja en, en Darwin, die dus is. Ja,
1: die ja wel een hele grote stap met terug. Een, wat, een hoop elegantere technieken de vrouwen beter maken, in plaats van de, de baarmoeder er maar gewoon uithalen. Of dat vroeger ging.
0: Ja, inderdaad. Hey, en um, heb jij
1: ook een rolmodel of iemand die jij als leider als inspirerend leider. Ja, ik, 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 ik wist dat die vraag ging komen. Ik de vraag, is mij ook wel vaker gesteld. Ik vind dat best wel uh, ingewikkeld. Maar wat ik, waar ik altijd dan een beetje naar kijk is van... Uh, van welke mensen doen nou ook doen een heleboel verschillende dingen... Zeg maar. Dus dat, dat vind ik dan inspirerend. Nou, dat is bijvoorbeeld, nou, ik vind Linda de Mol in dat opzicht inspirerend. Want ze is ook een, nou, is een vrouw die, die ook eigenlijk alles doet. Hè. Dus die, die heeft een, ze heeft een prachtig tijdschrift en ze, ze is een goede actrice en ze heeft talkshows en dus multitalent. vind ik leuk om, dat vind ik interessant. Aan de andere kant kan ook heel erg gefascineerd zijn door. Niet multi, maar single talents vind ik, altijd, vind ik ook altijd heel bijzonder. Uh, ja, laat ik zo zeggen. Ik zoek altijd een beetje naar mensen die, waar, waarvan je stiekem ze kan zeggen van... Oh, die heeft zich ook niet altijd helemaal gefocust op één ding. <laughs> Terwijl ik me goed, heel goed realiseer dat je wel een beetje... Natuurlijk, uh, moet wel een beetje focussen, maar niet veel. Omdat het dan afdoet aan je creativiteit. Maar uh... Ja, dat. Ik heb, niet, ja, ik heb niet echt een. Want dat is mijn grote voorbeeld of zo. Nee. En op wat voor
0: manier volg jij je hart of intuïtie in je leven?
1: Um, nou ja, ik denk op mijn, in mijn professionele leven dat ik dat wel echt heb gedaan. Hè? Dus dat ik dat heel. Dat ik daar echt wel een. een, een dat komt echt vanuit mijn hart. Hè? Dat ik. Ik wil echt. Het is ook wel een stukje mijn zorghart. Ik wil mensen echt beter maken, hun kwaliteit van leven kijken of we dat beter kunnen krijgen, zodat ze van die vervelende klachten afkomen. Zo begint dat eigenlijk. Uh, als ik kijk naar. Uh, nou ja, weet je, ik ben uh, net terug van een heerlijke vakantie en dan, oh, dan zit ik in zulke mooie gebieden en dan denk ik, jeetje, ik zou hier wel gewoon uh, willen blijven. <laughs> zeg mijn hart nou. al. Ja. He, dus, zo'n stukje paradijs. Of als het even ergens heel erg mooi is. En dan, dan roept toch wel weer de plicht. Dat ik gewoon weer. He, je moet ook weer terug. En, uh, dus wat dat betreft. Uh, um, ja, nee. Weet je, ik, 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 ik volg mijn hart. Zeker in mijn professionele leven. Ook wel in mijn privéleven. Maar je moet natuurlijk wel. Um, je hebt natuurlijk verantwoordelijkheden en dat soort dingen. Dus het is niet. Je, je, want je bent natuurlijk ook heel erg voor dat stukje vrijheid. Maar ik je, ja, je vind dat moeilijk. Ik ben hartstikke vrij in wat ik doe. Maar ik ben ook wel weer heel erg gebonden natuurlijk. Met alles en iedereen om me heen. Hè. Dus uh, ja, ik denk wel dat ik mijn hart gevolgd heb. Laat ik het zo zeggen. Ja. Maar ik heb ook wel een hele sterke uh, ho hoofd. Die, uh, die, daar continu, uh, die zijn continu in, uh, in discussie, zullen we maar zeggen. <laughs> ja. Maar dat maar. is bekend, hè? Nou, hoofd-hart-connectie. Ja. En ik denk ook wel um, dat het te maken heeft natuurlijk met een soort levensfase waar je in zit. Hè? Dus het, ik ben net, ik ben 50 geworden, 51 ben ik inmiddels. En dat is ook wel een levensfase dat je heel erg, dat ik heel erg, mensen om mij me heen, die gaan allemaal, uh, ja, die gaan allemaal nog nieuwe dingen doen. Of die gaan even in één keer hun huis verkocht, en Die gaan met een camper, uh, ze zien wel, kunnen overal werken. Uh, Kopen een boot. Gaan de wereld rond. Want nu kan het nog. Nu zei ze. Dan denk ik. Kijk ik er wel eens naar. Dan denk ik. Oh ja. Dat zou ik misschien ook wel willen. Maar als ik dan langer nadenk, denk. Ik Oh nee. Ik zit eigenlijk ook wel. Eigenlijk zo fijn met mijn kliniek. En dan moet ik ook. Snap je wat ik bedoel. Hè? Dus. Mm -hmm. het, het is ook een soort crossroads. En dat heb je zo om de tien jaar. Dat je gewoon even kijkt. Van, ja, wat, wat wil ik nou. En naarmate je ouder wordt. Krijg je misschien steeds meer ook een vrijheid om dan ook echt hele andere keuzes te maken? Kijk, als je heel jong bent, dan zit je vaak uh, nou, hè, je zit in een opbouwfase. Je bent met je kinderen bezig, met je werk, je carrière. En dan ga je niet zo snel fladderen, uh, zal ik maar zeggen. Ja, en de Want andere kans misschien is misschien wel misschien ook doen. wel
0: als jij echt in verbinding bent met hè, die gevoelens die je vanuit je hart wil inbrengen in je leven. Hè? Dus dat gevoel wat jij hebt, ja. zo'n stukje paradijs op vakantie. Als je daar voor tevoren al meer in hebt, heb je misschien minder die behoefte om echt enorm uit te vliegen hè, dan uh, in die bepaalde levensfase. Ja. Dus misschien pleit dat er ook voor om juist al tijd te beginnen met je hartgevoelens te volgen.
1: Uh... Ja. Ik denk, maar ik, ik zie ook wel gewoon als jullie nu kijkt naar de jongere generatie, die zijn allemaal nu al aan het, uh, ja. gewoon op hun twintigste zijn ze al, uh, hebben ze de halve wereld al gezien. Hè? Dus ik ben wel benieuwd hoe zich dat gaat ontwikkelen. Ik had toch nog wel heel erg een toen ik heel veel jonger was van ik moet wel even zorgen dat ik uh, in je eigen onderhoud kan voorzien. Dat ik echt iets ga doen wat ik heel erg leuk vind. Wat ik vanuit mijn hart leuk vind. Dat ja. is allemaal heel erg gelukt. Weet je? Dus ja, ik heb de halve wereld nog niet gezien. Dus dat zou ik ook wel willen. Maar, jij? <laughs> maar ja, dat, dat, is, dat blijft altijd een beetje. Dat ga ik misschien uh, doen als ik met pensioen ga. Maar wanneer dat is, weet ik niet.
0: Nee, want hoe ziet jouw leven er over vijf jaar dan ongeveer uit?
1: Nou, dan zit ik nog vol in deze business. Uh, dus uh, weet je, dan ben ik... Uh, hoe oud ben ik dan? 57? Ja, 57. Ja, dan ben ik gewoon... Uh, ik ben net lekker op, op stoom. Dus uh, nee, dan ben ik nog vol met deze missie bezig. En uh, ik zit wel heel erg te kijken. Dat is mijn laatste project ook met uh, Green Habit. Is dat stukje digitalisering. Dus ik was, toen ik begon met de hardlife Klinieken... Meer een beetje aan het kijken van waar kan ik nou nog meer hardlife kliniek kunnen, hè, nog oprichten. En ik merkte dat dat toch best wel heel moeilijk was. Omdat de hardlife kliniek staat of valt met een ontzettend gedreven specialist die precies zo denkt als ik. Dat is best heel lastig om die te vinden. Dat moet een beetje komen vanuit de jongere generatie. En dat is, uh, dat is best lastig, want die hebben nog zoveel andere dingen die ze willen doen. Dus dat ben ik een beetje, nou die, dat ga ik, die ga ik zeker vinden, maar daar heb ik wat minder haast mee, laat ik het zo zeggen. En ik ben wel aan het kijken hoe ik dus uh, met dat stukje, de game die we ook ontwikkeld hebben, uh, zeker in de missie die je hebt om meer informatie te geven over het vrouwenhart, mensen gezonder te maken, uh, vind ik dat hele stukje digitalisering heel erg interessant. Dus ik zit wat meer in de, in de, in de tech world nu, samen met uh, Chantal Linders waar ik heel veel potentie in zie, wat ik ook heel erg leuk vind. Omdat je op die manier met slimme technieken gewoon zoveel mensen kan uh, bereiken. Dus ik hoop dat ik over vijf jaar nog steeds mijn basis hier heb in Leidsrein met deze kliniek. En dat ik daarnaast uh, met een stukje gamification, digitalisering, uh, heel veel andere mensen kan bereiken om ze gezonder en beter te maken.
0: Mooi, ja. Dus een game met hardlopen ligt in het verschiet, denk ik. Wandelen. Wandelen. Hardlopig, ja. Dan wordt hij, ja.
1: Wandelen. Ja, ja, ja. <laughs> Onder andere. Nee, maar onderschat de, onderschat de ontspanning niet. Hè? In mijn spreekkamer gaat het uh, steeds minder vaak over uh, meer bewegen, minder eten. Het gaat heel vaak over hoe hou je de balans met deze drukke 24-uurs-economie, vrouwen die overprikkeld raken, waardoor vaak ook heel veel klachten ontstaan. Dus het stukje uh, brein-body-balans uh, en hart zit daar natuurlijk bij. Is, um, dat is meer de uitdaging dan, uh, dan de voeding en de, en de beweging. Het is echt het brein waar we moeten beginnen. Ja. Dat zeg ik dan ja. als hartspecialist. Ja. <lacht> <Sorry, gaal. Ja. lacht>
0: Inderdaad. Ja, want hoe zit die hart-brein-connectie volgens jou dan? Want je haalde hem net wel even aan. Hoe zit die connectie volgens jou?
1: Nou ja, dat is een stukje gedragsverandering. Ja. Dus ik kan met een app of met een personal trainer naast een patiënt gaan staan. en We gaan nu hardlopen en dan doet hij dat vast wel. Als ik ernaast ga staan of wij oh, wandelen of wat dan ook. Of, weet je, als je daar, uh, maar je, je wil natuurlijk dat die patiënt zelf gaat inzien dat, uh, dat dat beter voor hem of haar is. En dat hij ook dat gaat ervaren en zo langzaam dingen gaat veranderen in zijn gedrag. En dat begint in het brein. We zeggen wel eens, uh, ja, het zit allemaal tussen de oren en dat is waar, het zit allemaal tussen de oren. Dat de, de beïnvloeding van het brein in een stukje gedragsverandering, ook in een stukje coping, uh, omgaan met stress, anders willen leven. Of moeten, uh, dat soort dat, dat begint, dat, dat moet alle, begint allemaal in het hoofd. Heel fascinerend. Ja,
0: ja. ja absoluut. Ja. Ik heb daar zelf de afgelopen jaren dus, ja, in het kader van coachingsopleidingen heel veel ervaring mee opgedaan en ja, gezien wat dat teweeg kan brengen als je inderdaad een stuk positieve psychologie, een stuk empowerment en dat je mensen dat echt... Ja, ik vind embodiment zo'n mooi woord in het Engels, maar je yeah. kan niet een hele goede vertaling uh, naar het Nederlands vinden. Lichamen is... Ja, dat doet het hem net niet voor mij. Hè? Maar dat je je dingen eigenlijk echt eigen maakt, dat het vanuit jezelf al komt en door, door je mindset te veranderen, kan je je en gelukkiger en gezonder voelen. Daar, daar ja. geloof ik echt wel in, ja. Een hey, verrassingsvraag. Als al jouw fantastische eigenschappen in een dier samenkomen.
1: Welk dier zou dat zijn. Ja, daar heb ik over nagedacht. Uh, ik wil mezelf eens vaker moeten vertalen in een dier. Ja, ik vind dat uh, een soort dier wat niet bestaat, denk ik. Want als ik dan kijk naar uh, een stokstaartje die zo lekker in de zon kan staan. Dan, dan denk ik van, oh, dat, dat, dat zou zo kan ik ook de hele dag uh, staan. En dan, ik vind een zwaan, vind ik een heel mooi dier. vind ik een sierlijk dier. vind ik een stoer dier. Maar als je kijkt naar mijn eigenschappen... en hoe ik in mijn hele, nou ja, gewoon zeg maar... waar ik nu sta, dat heeft wel heel erg te maken met... Uh, een beetje meekleuren met de omgeving. Dus dan kom je op een chameleon. Dat is natuurlijk helemaal geen mooi dier. Tenminste, het niet echt, heeft niet echt een hoog knuffelgehalte. Niet dat je dat moet hebben, maar... Ik heb wel heel erg meegekleurd met de omgeving om een beetje te komen waar ik nu ben. En nu ik deze positie heb, um, nou ja, waar ik nu sta, denk ik van nou witte koek, misschien wordt het nu tijd om eens echt een beetje kleur te gaan bekennen. Hè. Dus uh, hou maar eens op met uh, iedereen met allemaal meekleuren. Nee, dat moet natuurlijk een beetje, ook als co-assistent in de medische wereld. Welke fluwele handschoentjes moet ik nu weer uit de kast halen om met die groep om te gaan om met die groep. Uh, natuurlijk met je, met je patiënten moet je dat heel erg aanvoelen en ook een beetje met ze meekleuren om vertrouwen te winnen, dat soort dingen en uh, nu denk ik met een klein beetje, als je een klein beetje de autoriteit hebt dan kan ik langzaam kleur gaan bekennen dus dat is een opdracht voor mij voor de komende vijf jaar
0: nou oh, mooi ik ben benieuwd welke kleuren er tevoorschijn komen
1: <lacht> ik denk groen zal wel moeten <lacht> met het klimaat
0: <lacht> ja Hey, um, we hebben het in deze podcast gehad over hè, vooroplopen en leiderschap. Wat is volgens jou de definitie van een goede leider?
1: Um, ja, ik denk dus dat, dat je... Um... Kijk, als ik kijk naar hoe dat vroeger was met de Ivoren Torens, waar de specialisten in zaten, daar ben ik nooit in geweest. Weet je? Dus ik ben heel erg van een gelijke op de werkvloer. Snap je een beetje wat ik bedoel? Dus ik... Ik denk dat het belangrijk is dat... Ik wil absoluut niet denken in hiërarchie. Uh, je bent een goede leider als je er gewoon naast staat. En niet als je erboven staat. Mm -hmm. En dat je ook, ook echt oog hebt voor de mensen waarmee je werkt. Hè. En niet, niet omdat je een, een of ander formuliertje hebt... waarin je een of ander voortgangsgesprek moet afvinken. Maar dat je, ja, het is toch een soort authenticiteit. Die je moet ontwikkelen. Om, uh, dus ook, ik denk dat wat ook wel belangrijk is. Dat je ook dingen van jezelf blootgeeft. Dus hoe kom je nou naast iemand te staan. Alles draait natuurlijk uiteindelijk om een stukje vertrouwen. En communicatie te vergemakkelijken. Ver ja, En dat wordt het, het makkelijkst. Als je toch een soort sfeer creëert. Waarin je het gevoel hebt dat je eigenlijk echt alles kan zeggen. Daar hoort ook bij dat je, je jezelf soms ook een beetje kwetsbaar opstelt. Dat doe je niet bewust. Of niet bewust. Of, of uh, van ik laat me nu eens even. Lekker van de kwetsbare kant zien. Maar dat je gewoon zelf ook dingen vertelt waar jij mee zit. In plaats van het gevoel moet hebben van ja, maar ik, uh, ik moet maar sterk zijn. Want ik moet hier de tent leiden. Dus je zit er niet te wachten op mijn, mijn ellendetjes. Laat ik het zo maar even zeggen als ik die af en toe eens heb. Dus uh, hier bij Hardlife wordt altijd alles lekker gedeeld. En zitten we gewoon allemaal op hetzelfde niveau. Nou, dat is heel fijn. Dus ik denk dat...
0: Mooi, dus geen hierarchische verdeling, stukje kwetsbaarheid en met name ook authenticiteit.
1: Ja, lijkt me een mooie top drie.
0: Ja, hey, en <lacht> uh, als we dus, want dit zijn wel denk ik dingen die vrouwen, als we dan even in de tweedeling zitten, hè, maar die meer als vrouwelijke eigenschappen worden gezien en die worden vaak ook gewaardeerd. En toch zitten er nog minder vrouwelijke leiders in de top dan uh, mannelijke leiders. Wat zou er volgens jou moeten gebeuren om toch meer vrouwelijke leiders in de top van de medische wereld te krijgen? Het zijn bestuurlijke functies, het zijn als vrouwelijke hoogleraren.
1: Jeetje, wat een moeilijke vraag. Uh, ik weet het niet. Ik zit er eigenlijk niet zo in die hele... Uh, ik, ik hoor dat wel eens van ja, dan moeten er, er allemaal vrouwen aangenomen worden. Ik ben toch ook wel vaak nog een beetje van de... de, de de, de, beste, de beste op de, op de juiste plek. Hè? Dus dat, 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 daar ben ik zeker van. Um, of dat nou een man of een vrouw is. Of, of alles wat daartussen zit. Um, ik, ik, ik weet het niet, Hiltje. Ik weet niet wat... Uh, ik, weet, nee, ik weet het niet. Nou,
0: Dit is de core-vraag die ik in deze podcast wil oplossen. Hè? Dus ik heb het antwoord ook niet. Hè, maar... Um... Ik heb je natuurlijk gevraagd als inspirerend voorbeeld die voorop loopt door je eigen ding te doen, hè, door deze voor mij dus belangrijke leiderschapsrol of positie in te nemen. Wat zou iemand kunnen helpen om dat zoiets te kunnen bereiken?
1: Nou ja, ja, dan kom je toch weer een beetje terug op die drie waarden waar we het net over hadden, is dat je gewoon toch wel, misschien professioneel gezien, volg je hart. Dus wel heel erg achter je zaak blijven staan. En ook. Misschien moeten vrouwen ook wel wat meer, uh, wat dat betreft, in zichzelf geloven dat ze dat ook echt wel kunnen doen. Mm -hmm. En dat is vaak ook een beetje zo'n omgeving. Ik denk dat heel veel vrouwen het ook echt wel echt heel goed kunnen. Maar dat ze misschien zelf al heel snel zoiets hebben van ja, maar ben ik dan wel echt daar wel helemaal geschikt voor? Misschien ook niet. Of we dus heel erg blijven geloven in dat je dingen kan doen. En, en, en dan, dat straal je op een gegeven moment dan ook uit. Dus het is ook een beetje hoe krachtig je zo'n statement maakt. Mm -hmm. Als dat vanuit je hart komt, je, dan, dan kan je het bijna niet fout doen. Dus zodra het een beetje, als je het moet gaan bluffen, of als het toch, van nou dan zeg ik dat, maar, dan gaat het niet werken. Dus, uh, en ook gewoon je daar kwetsbaar in op durven stellen. Aan de ene kant best waar. Aan de andere kant ook wel... Ja, weet ik veel hoe dat gaat met sollicitatiegesprekken. Als er allemaal rare vragen komen over... Uh, en hoe ga je dat dan combineren en dat soort dingen. Ja, ik denk ook dat je ook best wel... Als het een gekke vraag is... Uh, heel erg je verontwaardiging mag laten zien. Daar moet je ook niet zo bang voor zijn. En want in de, aan het einde wil je, uh, wil je ook niet... Gewoon een, een positie krijgen waar, uh, waar, waar, waarbij je... Tijdens het gesprek al denkt van, nou, eigenlijk maar een beetje rare vraag. Maar ja, als ik eenmaal zit, dan ga ik de boel hier wel veranderen. Nee, ik zou wel heel erg bij, me, bij mezelf uh, blijven. En, uh, en altijd blijven geloven in dat je dat zelf ook kan doen. Ja. Ja, en gewoon weer door. Je moet ook wel doorzetten. Ja, als het bij de een niet gelukt is, terwijl dat heel erg je ambitie is, ja, dan ga je door. Want jij gelooft zo erg in dat dingen veranderd moeten worden. Of dat je, dat je die organisatie goed kan leiden of wat dan ook. En uh, ja, dat, als je denkt dat je dat echt kunt, dan zal je dat moeten uitstralen in je gesprekken. En dat, dat kan niet anders dan dat dat uit je hart komt.
0: Mooi. Jij zei iets over zelftwijfel. Hè? Is dat iets waar, je, waar jij ook mee te maken hebt gehad? Of?
1: Ja, natuurlijk. oh, altijd die, die verschrikkelijke onzekerheid. Ja, dat zijn ze altijd. Het is in zo'n golfbeweging die ook iedere keer weer terugkomt. Dat ik denk van, uh, dat je kwetsbaar voelt. En van, uh, jeetje, weet je. Dus, dus dat, is ook, dat is ook wel een beetje menselijk. En daar moet je jezelf ook wel af en toe uh, herpakken. Dat je, ja, aan de ene kant kan ik heel arrogant zeggen van, ja, dan kan ik gewoon zelf echt beter van een heleboel dingen en aan de andere kant kan ik soms ook gewoon natuurlijk een, een onzeker dat je af en toe over, overvallen wordt door een soort van onzeker ja dat je wat onzeker bent of je kwetsbaar voelt van oh jeetje, maar dat had ik bijvoorbeeld, ja goed ik heb een tij, tijdje een zijstap gemaakt naar de politiek en toen had ik ook zoiets van ja ik geloof zo in dat ik dat we de gezondheidszorg anders moeten inrichten en daar ben ik echt vol voor gegaan, maar ja, dan kom je toch weer in één keer met hele andere krachten in, uh, in aanraking. Uh, de politiek, zal ik maar zeggen. Waarbij het op een gegeven moment niet meer gaat over de inhoud... maar meer over uh, politiek en hoe dingen gespeeld worden. Ja, dat vond ik toch wel heel erg moeilijk. En dat bleek ook was echt te ver uit mijn comfortzone. Hè? Dus het, en ik dacht, ja, buiten je comfortzone, it's happening. Hè? Dat is wat ze allemaal zeggen. Ja. Nou, uh, en ik dacht, van, ik heb een drive... Ik de mensen in mijn spreekkamer al gezonder. Ik ga niet Nederland gezonder maken. Nou, ik denk dat dat misschien voor mij net een brug te ver was. Want dat ging echt te ver. Uh, uh, ja, buiten misschien wat ook haalbaar is. En dat is, daar komen er zoveel andere dingen bij kijken. Dat ik ook zelfs zoiets heb van, ja, hier ben ik gewoon niet geschikt voor. Laat mij alsjeblieft mijn strijd voeren vanuit mijn spreekkamer. En mijn, uh, en mijn rol als expert. Hè. Dus dat is ook altijd wel fijn als je echt een expertise hebt om vanuit die kracht te handelen. Dat maakt je, dat, dan, 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 dan voel, je gewoon, dat voel je gewoon heel zeker. En het kan helemaal geen kwaad om eens een keer uh, de, de, een, 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 zij, een zijpad te gaan uh, bewandelen. Maar als dat op een gegeven moment te ver uh, uit je comfortzone is, dan wordt het op een gegeven moment ook stressvol. en Dan moet je het niet meer doen, denk ik.
0: Nee. En wat heeft je dan geholpen om die twijfel hè, daarover, ja, je plaatst het al binnen perspectief, hè, realiteit, van nou dit was een stap te ver, of zijn er nog andere dingen die je daarbij helpen om die twijfel dan weer een beetje van je af te schudden, of die onzekerheid of kwetsbaarheid?
1: Nou ja, dat is gewoon toch weer even uh, gewoon de kennis vergaren. Je moet echt wel een hele stevige basis hebben van kennis en ervaring, dat is het eigenlijk hè, ook. Uh -huh. En dat is soms ook, weet je, ik heb inmiddels, nou ja, meer dan vier, ik ben al vijfduizend vrouwen hier gezien in mijn kliniek, dus ik heb daar een hele grote, een hele grote ervaring mee. En het feit dat het dan toch heel lastig is om het, om het in, waar we het eerder over hadden, om, om, het, om het in een richtlijn te krijgen, is dat je, ja, het moet, het moet allemaal wetenschappelijk onderzocht worden en het moet allemaal gepubliceerd worden. Dus het is echt, het moet echt evidence-based en niet... Experience-based. Dus daar, daar zit veel tijd in voordat je zo'n omslag uh, maakt. Uh, dus op het moment dat je het uh, uh, wetenschappelijk dan goed kan onderbouwen, dan uh, ben je rijp voor de aanpassing. Uh, vergt tijd.
0: Ja. Ik wil jou ook heel erg bedanken voor jouw tijd. Ik vond het een heel yeah. mooi gesprek. Zijn er nog dingen die je wilt toevoegen? Of waarvan je zegt, nou, daar hebben we het niet over gehad?
1: Nee, ik zat alleen even, alleen even over het laatste deel, hè, waar we het net even over hadden, is gewoon dat, uh, een beetje uit die comfortzone, dus ik wil ook, ik wil vrouwen zeker niet uh, ontmoedigen om, uh, weet je, het wakkert ook een beetje je strijdlust aan, hè, dat is heel belangrijk, als ik even, dus ik denk hmm. dat dat, dat uh, dus wordt er ook, dus een beetje de balans vinden als het op een gegeven moment te veel van je gaat vergen dat je niet meer kan slapen en dat soort dingen, dat is gewoon niet goed voor je gezondheid, maar, een beetje frictie kan op een gegeven moment ook wel leiden tot een gezonde. ja, om gewoon om de kracht te vinden om, om het om door te zetten. Hè? Dus die, ja. Die, ja. Moeten we wel, die moeten we er wel in houden.
0: Zeker, ik zie het vaak als een elastiekje als het ware. Hè? Dus je, je moet het elastiekje uittrekken om wat flexibiliteit ja. te creëren. Buiten, je moet eigenlijk net, net buiten die comfortzone zitten om te groeien. Alleen ja. ja, je moet dat elastiekje niet continu op spanning houden. Hè? Want nee. dan, Vergt het te veel van je.
1: Dus. Ja, klopt. Nou, dat is een, vind ik een hele mooie metafoor, is dat. Ja, absoluut.
0: Ja, maar het is happening outside of your comfort zone, als je wil. absoluut. ja, absoluut. Ja.
1: Het is bij mij ook begonnen met mijn, boekje, met mijn praktijk in Almere, één groot gebied van weerstand. Daar ben ik alleen maar uh, heel sterk uh, uitgekomen. Dus uh, go for it, girls.
0: Yes. <laughs> Dankjewel. Graag gedaan. Let's start a revolution. Are you in? Janneke, waar kunnen mensen jou vinden als ze nog wat meer van jou willen weten of lezen of horen?
1: Uh, ja, dat kan natuurlijk altijd via mijn kliniek. Daar ben ik het uh, meest van de tijd te vinden. Dat is uh, nou ja, daar, uh, daar ben ik gewoon uh, te vinden en te bereiken. Mensen kunnen mail sturen of, uh, of wat dan ook. En ik ben altijd uh, vrij uh, snel in, uh, in daarop terugkomen. Dus uh, gewoon via mijn kliniek. Ja, en anders gewoon via de social media. Ik ben te vinden op Twitter. At Dr. Janneke. Ik ben te vinden op LinkedIn. Janneke Wittekoek. En ik ben te vinden op Facebook en Instagram. Dus ja, als je een lijn beetje moeite doet, dan heb je me zo te pakken. Prachtig.
0: Dankjewel. Graag gedaan. Wauw, geweldig dat je deze week weer intune op Wauwvrouw, de podcast. Ik ben heel nieuwsgierig wat je inspireerde of welke inzichten je uit deze aflevering haalt. En stuur me natuurlijk absoluut een bericht als je acties onderneemt om voorop te lopen... Ik ben je grootste cheerleader. Leuk om te connecten. Op LinkedIn kun je me vinden als Heeltje Oude Luttekhuis. Ik weet het, een hele mond vol. Ik sta meestal bekend als die dokter met die moeilijke naam. Maar als je begint met Heeltje, H-I-L-T-J-E, H -I -L -T -J -E, dan verschijnt de rest vanzelf. Op Instagram vind je me als vrouw. Dan spel je met W-O-W en dan vrouw. Ben je enthousiast geraakt door de informatie in deze podcast... maar vraag je je af hoe je dit nu voor jezelf gebruikt... dan heb ik iets heel tofs voor je. Om het beste uit deze podcast en jezelf te halen... heb ik een podcast inspiratiepagina gemaakt. Samenvatten en concretiseren op 1 na viertje. Je kunt deze tool downloaden via www.wouwvrouw.nl slash podcast. Helemaal gratis en gegarandeerd verdieping... die je ook kunt inzetten bij andere content... Of congressen. Vind je deze podcast interessant en ken je iemand anders die wel een empowerment boost kan gebruiken? Deel dan deze podcast of de aflevering die je net luisterde met je collega's of vriendinnen. In de meeste podcast-apps kan dit door op de drie puntjes te klikken en delen te kiezen. Een shout-out op social media is natuurlijk ook hartstikke welkom. Steun je de missie om meer vrouwelijke leiders aan de top te krijgen in de medische wereld, academia, tech en corporate? Hoe dan deze podcast door een review achter te laten. Dat is heel eenvoudig. Klik in de podcast app waarmee jij luistert op reviews. Klik op het aantal sterren dat je wil geven en laat als je zin hebt ook een geschreven review achter. Super bedankt. Om dingen te veranderen heb je mensen nodig die voorop durven te lopen. En ik weet zeker dat jij dat in je hebt. Wonderlijke wouwvrouw, vergeet niet dat je een prachtig mens bent. Bedankt voor het luisteren.